0: Olá para você que nos acompanha neste podcast ou através do canal do Meio no YouTube. Começa agora mais um Pedro e Cora, um programa sobre o que há é de novo na tecnologia. Eu sou Pedro Dória e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as eleições. No domingo, justamente quando os brasileiros estavam indo às urnas, o TSE foi atacado por hackers e à noite, um outro problema técnico fez com que a contagem dos votos sofresse um atraso imenso.
1: Eu sou Cora Rona também é assunto da gente streaming. Na terça-feira entrou no ar o Disney+. Plus E a coleção só aumenta. Netflix, Globoplay, Amazon Prime, Apple TV+, HBO Go. Isso para não falar de Spotify, Radio, Pandora e todos os streamings de música. Haja dinheiro na carteira para acompanhar tudo isso, né Pedro? Oh. Olha, <risos> não perca o último bloco nós vamos conversar com Bruno Andrade ele é secretário de modernização do TSE para tentar entender exatamente o que aconteceu no domingo então fica com a gente
0: fica com a gente e esse podcast é um oferecimento da Embratel Você votou bem no domingo, Clara?
1: Rapaz, eu acho que eu votei da melhor forma possível, mas 50% do meu voto já foi para o brejo, porque a minha candidata a vereadora não se elegeu. Aliás, faz tempo que eu não consigo eleger uma, uma candidata a vereadora, viu?
0: É, eu desconvio que a gente tenha votado na mesma pessoa. Não vamos, evidentemente, abrir votos, somos jornalistas, não, mas... mas é... É, estamos no mesmo estamos no mesmo barco Clara. agora foi uma aventura né para nós que somos jornalistas de tecnologia porque aí eu chego em casa eu vou ter cedo por causa dos filhos né aproveitei que minha namorada estava em casa para dar aquela escapada votar rapidinho aí chego em casa abro o Twitter e tem boato de que hackers tinham é, invadido os servidores do TSE. Essas informações sempre chegam truncadas. Depois a gente descobriu o, 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 o ataque hacker, essa informação mais recente. De hoje que a gente grava, né? quinta-feira, dia da bandeira, 19 de novembro. O ataque é um ataque de setembro desse ano ou anterior. O servidor que foi invadido não tem absolutamente nada a ver com o processo eleitoral, né, o processo de votação ou de contagem dos votos, mas dados de funcionários do TSE foram, foram roubados. E o hacker, ou o grupo de hackers, ele guardou esses dados para divulgar no dia da eleição para causar a impressão de que algum tipo de ataque estava acontecendo no dia da eleição. Aí, mais tarde, outro ataque foi, aconteceu para. aquele ataque que a gente chama de ataque de negação de serviço, né? que é um ataque que não é um ataque de invasão, é um ataque para derrubar os servidores, de forma que as pessoas que estavam tentando usar o app do. o, o app do, do, do TSE para descobrir qual era a sessão eleitoral e tudo mais, não conseguiam porque os, alguns serviços do TSE não estavam acessíveis, porque tinha servidores down novamente. Nada a ver com o processo eleitoral, mas causa confusão, não é, Coara?
1: É uma balbúrdia gerada de propósito para jogar todo o sistema em descrédito. No fundo, você não... isso daqui não é uma coisa, a meu ver, feita por amadores, não é aquela coisa feita por estudantes que resolveram... ah, Vamos, vamos hackear as urnas ou... Você sabe como é que é o espírito do hacker? Quer dizer, a maior parte do que gente, do que acontece de hackeamento é gente tentando burlar o sistema só para burlar, só para contar vantagem. No, o mundo do hacker não é também essa coisa tremenda que a gente pensa que só tem malfeitores. Não, tem, tem gente brincando, tem gente ali tentando ser poderoso, mas o grande problema da segurança de redes não é que as pessoas sejam tão boas em abrir portas, é que muita gente deixa a janela aberta. Então, é mais uma questão de paciência do que de conhecimento. Então, um cara que faz um programinha e vai testando aqui e ali, se você não tiver uma segurança toda fechada, ele vai lá e entra. Mas esse caso específico do, do TSE não foi uma questão dessas. Isso aqui foi uma coisa organizada com o tempo com uma ideia bem estabelecida do que queria ser feito, uh, com um objetivo por trás. Então, o que me deixa desassossegada, digamos a palavra essa, em relação a esse ataque, que, aliás, não se, nem, nem se configura muito como tal, porque quando a gente fala a palavra ataque, a gente imediatamente imagina que alguma coisa foi roubada foi feita. Não essa essa balbúrdia eu acho que essa palavra fica boa nesse caso o que me desassossega nessa balbúrdia é a intencionalidade é, não
0: eu acho que você tem toda a razão e agora a gente está nesse período né de autoritários populistas é, por todo o mundo você tem um presidente americano acusando fraude sem provas e, e, e aí você tem um grupo Político brasileiro também, de repente, simultaneamente, por coincidência, a Polícia Federal suspeita de que não é coincidência, de que a turma começou a acusar fraude nas redes sociais, em cima dos ataques hackers, justamente porque foi sincronizado e foi planejado. Quer dizer, houve um crime que foi propositalmente planejado para tirar a credibilidade das eleições. Agora, na sequência teve o problema à noite que não teve absolutamente nada a ver isso não era claro no domingo né porque poderia ter sido uma coisa de tem que desligar um servidor liga o outro né isso não era claro no domingo mas agora a gente sabe a gente tem clareza de que não tem absolutamente nada a ver teve a lentidão da contagem dos votos né lentidão três é... quatro horas de atraso não chega a ser uma sei lá uma... Eleição de um país menos sofisticado, os Estados Unidos, mas é, houve um certo atraso na contagem dos votos, né?
1: Esse, esse pessoal que está pouco habituado a eleições, ontem e meia, mete os pés pelas mãos, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a mandar observadores internacionais, uh, botar as organizações internacionais para se manifestarem em relação a isso que está acontecendo lá. Mas você vê, né? E nós é que somos considerados um país atrasado. E estamos na vanguarda da tecnologia. E, olha, vou te dizer uma coisa, não só em relação a eleições, hein? a nossa rede bancária também é um espetáculo. Então, por incrível que pareça, o Brasil conseguiu fazer uma tecnologia de primeira linha nessa, é, não... nessas questões. Né?
0: Não, eu acho que é isso mesmo. Você lembra agora? Eu lembro. É, como que no tempo da cédula em papel se falava de fraude o tempo todo em eleição parou? Simplesmente parou. Entrou a urna eletrônica. Exatamente. É, esse é um problema que o Brasil resolveu através de tecnologia é, é, e fomos um dos primeiros países a fazer isso e com centenas de milhões de eleitores. Quer dizer, não é não é um problema trivial tecnologicamente de resolver. É verdade que a gente teve um atraso para fazer a contabilidade dos votos e todo mundo reclamou, e reclamou com razão. Eu estava impaciente para saber para quem, quem que ia no segundo turno em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Recife. Quer dizer, é, 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 essas capitais chaves, até para entender politicamente como é que o país ia ficar. Agora, meia-noite, a
1: gente sabia. Olha, e não é só um problema tecnológico, não é um problema cultural também. A velocidade com que o brasileiro captou a ideia de que as urnas eram boas e, e que resolviam um problemão foi enorme. Se você pensar bem, nos Estados Unidos eles ainda discutem isso até hoje. A gente aqui realmente tem tem, tem uns malucos que querem voto impresso, mas isso tudo é gente que quer tumultuar. De um modo geral, o brasileiro se adaptou perfeitamente à urna eletrônica e pronto, a eleição virou uma coisa bastante simples sob esse ponto de vista, né?
0: Não, não só virou bastante simples como eu diria mais a rapidez e mesmo no domingo foi rápido. A rapidez dá uma certa tranquilidade, dá um certo conforto porque Quanto mais rápido e eficiente, menos espaço você tem para... Né?
1: Exatamente.
0: Pra... Era justamente na lentidão da contagem dos votos que, que as fraudes aconteciam antigamente. E como se fraudava nessas eleições brasileiras? Clara? Nossa, como se fraudava! É, tem, um, tem um histórico triste de eleições no, no Brasil. As pessoas muitas vezes não sabem. Na, na Primeira República, né? 1910, 1915... Tinha presidente do Brasil que era que nem Cuba de Fidel, Iraque do Saddam. Presidente do Brasil que se elegeu <risos> com 92% dos votos. <risos> a gente, dessa fase, a gente já passou faz tempo. Felizmente. Este podcast é um patrocínio da Embratel. Aproveitando que a gente estava falando sobre a contabilização dos votos durante as eleições... Eu vou fazer algumas perguntinhas sobre isso para o Mário Rachid, da Embratel. Rachid, o TSE decidiu fazer a contabilização, a soma dos votos on-premises. E tem essa diferença, né? On-premises, ou seja, com a máquina dentro do prédio do TSE, ou então na cloud, externamente. Qual é a diferença exatamente do ponto de vista da segurança?
2: Olha, em, em relação à segurança, a arquitetura on-premise, na nuvem, elas são diferentes, mas não são, não trazem uma é, mais segurança que a outra, na minha opinião. Na verdade, você tem a falsa impressão de que on-premise você vai ser mais seguro, mas em cloud você consegue mecanismos diferentes que fazem com que essa coisa fique mais equilibrada. Então, eu, eu diria que o problema é muito, é muito mais uma decisão de arquitetura do que de segurança propriamente dito. E vem cá,
0: quando você está dentro de uma empresa e você tem que tomar essa decisão, você escolhe on-premises ou on na cloud baseada em quê? Quais são os critérios? Em que, em que você tem que pensar?
2: Olha, de novo, no aspecto de segurança, é, para esse caso de on-premises e, e na, na nuvem, você deve levar alguns critérios importantes em, em relação a isso. Um O dele, principal deles é a questão da... No on você tem um ambiente um pouco mais controlado né, do ponto de vista técnico, que é onde você pode fazer algumas inserções ali. Na nuvem você deixa isso muito a, a critério da, do fornecedor de nuvem que você contratou para isso. Então, eu acho que o principal ponto que você tem que tomar aí em relação a ser on-primacy ou nuvem, de novo, é, não é no aspecto de segurança, é muito mais no aspecto de arquitetura e de como é que foi montada a sua aplicação. Se você fez uma aplicação para rodar nos dois ambientes com a segurança embutida dentro dela, by design, ou seja, no desenho dela, é, isso vai ser indiferente no, no ponto de vista de segurança.
0: Agora, vem cá, você é um cara de tecnologia e, e, e você alguma conhece, coisa conhece, entendeu já, a respeito de como funciona o voto eletrônico é, brasileiro. O sistema é seguro?
2: Eu, eu, eu gostaria de comentar que, na, na minha opinião, o ambiente, o, ambiente, o, o sistema... É seguro, eu não acho que tivemos ali um problema de segurança, de novo, por tudo que foi dito, que aconteceu no problema, eu acho que o problema foi um problema muito mais de arquitetura e da falta de testes sobre essa nova arquitetura que foi implementada. Então, eu acho que, de verdade, eu acredito no modelo brasileiro, é muito mais seguro do que os outros modelos que a gente vê por aí. Acho que essa é a mensagem importante.
1: Pedro Doria, vou te fazer uma pergunta. Você que tem meninos jovens em casa, você já assinou a Disney Plus?
0: Eu já assinei. Eu, eu assinei a Disney Plus, cara, no, no dia que permitiu a pré-assinatura. Eu já estava ali fazendo a pré-assinatura. E no dia que estreou, tava eu, Tomás e Felipe, 10 e 9 anos, no alto de suas vastas experiências, Assistindo os primeiros episódios de Mandalorian, a série de Guerra das Estrelas que se passa é, 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 alguns poucos anos após o Retorno de Jedi, né? A série que todo mundo fala que é a, a série do Baby Yoda. Exatamente. É, aliás, uma, que, aliás, é uma excelente série. Mas eu vou te falar uma coisa: o outro motivo pelo qual eu gostei muito de assinar Disney Plus é o seguinte: o, o Tom e o Pipe, evidentemente, já são alfabetizados, mas eles estão naquele limiar do conseguir pegar a legenda. Eles ainda não pegaram. E Disney Plus tem Cosmos, a nova série do Neil deGrasse Tyson, dublada. Hum. Então, apresentar isso... Não tem a do Carl Sagan, mas apresentar essa série para eles também... Eu já comecei a assistir com eles é, e eu tô, eu tô adorando esse pedaço.
1: Eu ainda, eu ainda preciso assinar, ainda não assinei. Agora, é tanta coisa para a gente assinar na vida da gente que, olha, eu não sei o que fazer diante das oportunidades que a gente tem hoje. Há alguns anos atrás, a gente achava a TV a cabo uma coisa importantíssima, porque apresentava 50 canais. Hoje o mundo se... Assim, espraiou de um jeito, que você diz, meu Deus, por onde é que eu começo? E qual é o tempo da minha vida? E qual é a minha prioridade de, sei lá, de, de espectadora ou de consumista de conteúdo? Ou sei lá, como é que, se... como é que a gente chama os é... leitores? De hoje, né? eu não sei mais. Eu, eu, no, outro, no outro dia, eu li que nós somos conteudistas, portanto, você fica sabendo disso. Porque ah, é? nós que criamos conteúdo, nós somos conteudistas. Mas a pessoa que consome conteúdo, eu ainda não descobri exatamente como se chama. Então, nesse papel é que eu não sei o nome que me define, porque eu não sei se eu sou ouvinte, espectadora, leitora, whatever, plateia, público. Mas eu fico abismada com a quantidade de coisa que a gente tem hoje. Eu vou acabar assinando o Disney porque eu estou super curiosa com o Cosmos. Eu quero muito assistir Mandalorian também. E porque eu tenho netos que de vez em quando estão aqui, né? e evidentemente a gente sabe como é que é isso. Quem manda na casa são sempre as crianças
0: não tem são sempre as crianças e, e, e não é trivial né é, é muito engraçado que essa revolução digital ela se manifesta de umas formas que a gente por mais que a gente esteja mergulhado nela e a gente está mergulhado nela tantas décadas agora a gente não consegue prever certas coisas é impressionante como essa essa forma que o audiovisual, se revolucionou por completo. É como se o cinema e a grande literatura tivessem se encontrado nas séries. né Porque é. ou você tinha aquelas séries que eram episódios feitos para televisão, mas era uma coisa meio vagabunda. né Ou então você tinha o grande cinema, mas que era um grande cinema que quando o filme era muito comprido, era aquele filme de três horas. Agora você tem grande cinema que são temporadas de dez episódios uma hora a cada... E são várias séries que têm qualidade, que têm bons roteiros, que têm grandes atores, que têm arcos dramáticos de personagem que você só conseguia ter em literatura. Em cinema, você não conseguia ter evolução de personagem como você consegue ter em série, né? Porque Olha, você não tinha o tempo.
1: O Gambito da Rainha, por exemplo, é sensacional. E é uma série praticamente sem diálogos. Eu não sei se assistiu. Ainda não assisti. Ah, Cadê você, tempo, agora. Eu sei, pois é, você ainda, <risos> tem que, você ainda tem que ver com as crianças. Mas você sabe de uma coisa que eu estava pensando, que nós estávamos pensando em falar sobre streaming por causa da Disney? Mas, olha, o 5G vai acabar com o streaming, você está sabendo disso, né? Por quê? Porque, porque a velocidade com que você baixa alguma coisa no 5G não compensa o streaming. Você baixa um filme, você baixa uma série. Aí você faz o download. Você faz o download. Então, uma coisa que há pouco tempo a gente pensava que já não seria necessária nos celulares, que era um bom espaço de memória, ela está começando a se tornar essencial novamente nos lugares onde você tem 5G, porque eu acho que esse nosso hábito do streaming, mal chegou, ele já está dando. Tchau, porque você vai viajar, você vai, enquanto você faz check-in no aeroporto, ali isso é uma imagem do passado para a pandemia, né? Aham, Nesse aham. breve momento, você baixa uma série completa.
0: É, mas, mas eu vou fazer uma provocação é, para você, porque você está falando disso do, do, do streaming vai perder o sentido me lembrou de um livro que é um livro que já tem uns 15 anos de uma antropóloga do MIT e antropólogo do MIT estuda é coisa digital né é o ser agente o ser bicho o homem é, dentro desse mundo digital é uma antropóloga do MIT chamada Janet Murray que escreveu um livro chamado Hamlet no Holodeck Holodeck ah, para quem, é... é, quem não tem a referência o Holodeck para quem não tem a referência é uma invenção do Star Trek, a nova geração do Jornada nas Estrelas, a nova geração que é um ambiente virtual em 3D no qual você entra e você interage. É como se fosse uma realidade virtual imersiva. Você entra e você cria o ambiente que você quer, porque imagina como é que é você viver numa nave espacial durante vários anos, aquilo fica meio claustrofóbico. Então, você pode simular, sei lá, uma savana africana, ou então você pode fazer como o capitão Jean-Luc Picard, que é feito pelo Patrick Stewart, que é um ator shakespeariano, ele sempre ia fazer um Henrique V, né? uma, uma peça shakespeariana. Então, ela fez essa, esse livro e uma das coisas que ela imaginava era exatamente o ponto em que a tecnologia vai permitir você fazer narrativas imersivas, em realidade virtual. Aí você vai precisar de streaming em 5G, vai realidade Ai, virtual. você vai. vai. E, e isso é uma coisa que não está tão distante assim. Talvez a gente ainda precise de equipamento, mas esse ambi esses ambientes imersivos de realidade virtual, a, a tecnologia está se acelerando para chegar lá. Né? É mais uma questão de processamento do que... É processamento em nuvem, né? o, o difícil é isso Do Olha, que eu, a, a tecnologia propriamente né?
1: Eu voltando a um passado pré-pandemia Que me parece uma outra existência Da última vez que eu tive em São Francisco Eu fui combater piratas no Manaus Do século XVI ou XVII Com a minha amiga Renata Cocho <risos> Então, nós duas estávamos, pusemos aquele equipamento de realidade virtual, fomos para essa, para essa sala de realidade virtual, onde você podia escolher diferentes experiências, e foi sensacional. Sensacional.
0: É que curioso, você está falando isso. Eu cacei, eu cacei com o Marcelo Tais em Mountain View, não longe de São Francisco zumbis também realidade virtual e o pior é que tem umas horas que dá uma assustada sabe eles aparecem do nada mas a, <risos> e... gente, a gente
1: se assustou muito com, com os piratas porque a gente estava e aliás isso me deu uma percepção do que de que de uma das coisas horríveis da guerra porque a gente estava fixada para um dos lados pegando os piratas à direita digamos e de repente fomos atingidas por um troço à esquerda que a gente nem viu de onde estava ah. vindo, então eu fiquei pensando, gente, você está num campo de batalha, você está mirando alguma coisa, mas o perigo é aquilo que você não viu, né, que coisa, eu não sei, os homens devem pensar mais nisso, porque tem pequenos exércitos, porque brincam com batalhas, porque gostam de games desse tipo, mas ali naquela realidade virtual, isso me causou uma certa surpresa, sabe, a Aquela, é, aquele é curi... golpe que eu não esperava de lugar
0: nenhum. É curioso, porque a gente começa esse bloco falando de streaming e, 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 e o quanto que... Nos últimos dez anos... porque é isso, né? São dez anos. Nos últimos dez anos, o audiovisual se revolucionou por completo. E essa realidade virtual, Cora, é para daqui a dez anos. Vai estar tá comum é, é em algum momento nos próximos dez anos. Quer dizer... Eu Tem acho uma que nova é revolução. Eu também acho que é antes disso. Mas é uma nova revolução que está aí para estourar. É... é impressionante como o mundo está acelerando, né?
1: Eu acho. Eu acho que vem antes disso e eu acho que a realidade aumentada ainda vai ampliar isso. É. E, e, e eu tenho, inclusive, cada vez mais eu vejo isso em exemplos diários, pequenos coisinhas. Até Pokémon Go, se você quiser. Claro. É uma coisa... É porque a coisa da tecnologia é habituar as pessoas àquilo. Então, já não é uma surpresa como era alguns anos atrás. As pessoas já sabem o que é e, quando chegar, já está todo mundo parado.
0: Claro, o problema desse papo é que a gente vai longe. E está esperando a gente o Bruno Andrade, do TSE, que tem que explicar para a gente o que, que aconteceu exatamente no domingo. É isso mesmo.
3: Olá, meu nome é Bruno Andrade, sou secretário de Modernização do Tribunal Superior Eleitoral, servidor da Justiça Eleitoral já há 14 anos.
1: Boa noite, Bruno. um prazer ter você aqui, ou bom dia, ou boa tarde, ou a que horas a gente esteja sendo ouvido nesse momento. Okay. Um... A gente teve um domingo confuso, a gente teve ataque de hackers, a gente teve toda espécie de boatos, a gente teve um atraso enorme na divulgação dos resultados, parecia até os Estados Unidos em termos de ineficiência. <risos> Eu queria te perguntar o que é que aconteceu esse domingo no processo eleitoral?
3: É, essa pergunta é boa né, para a gente é, desmistificar algumas coisas. A gente trabalhou com desinformação em 2018 e temos que trabalhar com desinformação também é, em 2020. Né? É, os ataques aconteceram, como a justiça eleitoral ela é passível de ataque a todas as eleições, e é por isso que a gente tem um, várias camadas de segurança no processo eleitoral como um todo e não só na apuração. E essa eleição teve, é, além desse ataque, que foram todos refutados, o ministro Barroso já teve a oportunidade de explicar, tanto ataques de negação de serviço, quanto é, aquelas supostas é, vazamentos de informações da justiça eleitoral que não tem nada a ver com o processo eleitoral de votação, são meras informações administrativas. E é, o que teve efetivamente foi um problema é, técnico em relação a computador que faz o processamento faz a contagem dos votos no Tribunal Superior Eleitoral que teve algumas algumas incompatibilidades em relação ao atraso da votação e eu volto a afirmar né como eu já fiz em outras oportunidades não aqui nesse espaço mas já em outros ambientes que a gente não pode nem considerar efetivamente um atraso porque a o horário de divulgação dos resultados não existe um horário formal no Brasil a gente está acostumado então esse atraso é sempre referencial. Então, na última eleição presidencial, a gente já conseguiu fazer isso duas horas e meia antes do que a gente fez nessa eleição. Então, assim, a palavra atraso, ela é referencial, referente às eleições de 2018. Mas a gente já teve eleições que o resultado saiu mais tarde por vários outros problemas que não a totalização. Então, problema de envio das urnas ou filas, tudo isso faz com que o resultado final demore a ser divulgado. Mas a gente cumpriu o nosso compromisso de tentar fazer a divulgação ainda no mesmo dia. Conseguimos chegar a 95%, 96% já a meia, no... é, um pouco antes da meia-noite. Todos os municípios já tinham a sua situação definida. A gente estava presente basicamente os grandes centros e como a maioria foi para o segundo turno, a diferença de votos era grande e já permitia esse tipo de declaração. Então, E aí, comparando com os Estados Unidos, eles ainda estão recontando votos e a gente já acabou com a nossa eleição passados vários dias das eleições, ainda está se disputando na recontagem de votos lá e a gente já acabou é, com a eleição. Eu digo o seguinte, não foi o sucesso esperado, mas ainda foi um
1: sucesso. Eu tenho que te perguntar uma outra coisa. Ah. <risos> Desculpa, Pedro, Eu te atropelei. Não, não tem problema, não tem problema. Bruno,
0: existe... Diga. Vocês desconfiam de ataque coordenado? Vocês acham que os ataques hackers e que, que houve um ataque de negação de serviço? Isso. Houve é, antes de setembro houve uma invasão de fato dos servidores do TSE e houve uma campanha de desinformação, de ataque, de acusação de fraude ao longo do ao longo do domingo. Sim. Vocês acreditam em coordenação de algo planejado?
3: Olha, a gente sempre, enquanto instituição, a gente tem que tomar muito cuidado com essas essas é, falas, porque a gente precisa da Polícia Federal dar subsídio. Então, a investigação está em andamento. É, seria até leviano a gente falar que tem certeza de alguma coisa nesse momento, né? É, mas o que parece, a primeira, a primeira abordagem da Polícia Federal em relação a isso dá conta de que houve essa tentativa orquestrada de minar a confiança, vamos dizer assim, do processo eleitoral. Porque a gente tem que lembrar, antes de tudo, que a justiça eleitoral é uma instituição em prol da democracia, está a serviço da democracia. Então, deslegitimar a justiça eleitoral não é deslegitimar o ministro Barroso ou o Bruno ou o servidor da justiça eleitoral, é deslegitimar o resultado da eleição. Então, assim, se o objetivo foi esse, eu informo a quem tentou que não conseguiu, que a gente conseguiu dar uma resposta tanto eficiente em barrar os ataques quanto em emitir o resultado das eleições a tempo e a hora e com a garantia que a democracia merece. Eu sempre brinco que a democracia é uma corrida apenas na campanha, mas o resultado da eleição não pode ser uma corrida de obstáculos para é, sair o resultado. A gente precisa do resultado seguro, legítimo, fidedigno, se ele for rápido, melhor, agora ele tem que ser seguro e legítimo, essa é a principal importância, então não adianta a gente ganhar em celeridade e cometer alguns equívocos e lá na frente a gente ter que refazer uma eleição, por exemplo, porque emitiu um resultado errado, por exemplo, então assim, a gente tem que ponderar, claro, mas ah, sempre dando prioridade à garantia da lisura do pleito, essa é a principal meta da eleitoral, garantir
1: a lesura da democracia. Por que que essa contabilização dos votos, que se fazia separadamente nos vários estados, uhum. ou nas zonas eleitorais de cada lugar, uhum. de repente passou a ser feita toda no mesmo lugar? Por que, que isso foi feito?
3: Uhum. É, a gente teve, a gente fazia essa alteração, num parecer da Polícia Federal, toda eleição a gente faz teste de segurança seja no ambiente da urna ou nos outros ambientes que envolvem o ecossistema do processo eleitoral. Então, a gente tem é, a Polícia Federal também como participante desses testes, eles emitiram um relatório informando que a descentralização dessa totalização não é que era fraco, mas você aumentaria a possibilidade de ataque. Então, seria como se fosse um aumento de superfície. Então, a gente tinha 27 pontos de possíveis ataques e a Polícia Federal sugeriu que a gente reduzisse isso para um e isso tem um efeito também, hoje, na estrutura hoje do sistema eleitoral brasileiro, não só de segurança, mas também de economia. Então, eu vi muitas pessoas criticarem o valor dos recursos, mas, na verdade, a gente gastaria, né, ao longo dos anos, em torno de 5 milhões por ano para manter essa estrutura descentralizada e o contrato que foi feito para fazer centralizado dá conta de em torno de 25 milhões em quatro anos então, se você pega 5 milhões por ano e multiplica por 4, já dá 20 milhões. Então, na verdade, o custo que aumentou em relação à centralização desses desse serviços ultrapassou a faixa de 4, 5 milhões. Então, não houve um aumento efetivo. E, além disso, a gente tem que sempre lembrar, tecnologia é uma coisa que eu já tive um professor que falava que o que não melhora, piora. Na tecnologia, isso ainda é mais proeminente. Então, você tem que sempre buscar tecnologias mais avançadas. Fazer isso de forma descentralizada, cada regional fazer o seu, a gente pode ter dois problemas. Primeiro, a gente ter um elo fraco na corrente. Né? A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Numa rede que tem 27 tribunais regionais e mais o Tribunal Superior Eleitoral, teria que todo mundo, todos os 28 pontos, terem o mesmo é, ponto de partido de tecnologia. Então, isso exigiria que todos os 28 tribunais fizessem atualizações de servidores, de serviço, de tecnologia de software, ao mesmo tempo. Então, isso, além de ser complexo, encarece, porque a gente teria uma contratação em pouca escala. Então, imagina uma empresa tendo que fazer um contrato com um tribunal só, ou com um tribunal que faz a contabilização de todo o Brasil. A escala de grandeza é diferente e a gente consegue ganhar no custo. Porque a gente consegue baratear o preço desse produto final. Então, assim, a conta é bem mais complexa do que sem, simplesmente ah, foi uma opção. Não, não foi uma opção. Foi medida de segurança e medida de economicidade.
0: Bruno, a, a apuração que o Poder 360 fez, é, eu estou partindo do princípio... O, o que eles apuraram é que vocês compraram um, um rack de, de, de máquinas da, da Oracle que faria essa contabilidade. E aí houve. O, o, a Oracle atrasou a entrega do equipamento, o que atrapalhou o TSE, impedindo que o número de testes que deveriam ser feitos teste de velocidade, teste do software e tudo uhum. mais fossem feitos. Então, não foram feitos os testes que os técnicos do TSE gostariam de ter feito. Uhum. E que no domingo não havia suporte técnico da Oracle à disposição do, do TSE, como teria sido contratado. Foi isso mesmo? É, o, o, o que que aconteceu em termos objetivos? É, ali? É, vamos lá. Primeiro, que não é uma
3: compra. Então, o contrato que foi fechado com a Oracle é de prestação de serviço. Até porque se a gente comprasse esse equipamento. O mesmo problema que a gente teria de atualização ao longo do tempo, a gente teria com esse equipamento. Então, a gente contrata o serviço, porque aí a atualização, a modernização desse equipamento é de quem vendeu esse serviço para a gente, é da Oracle. Então, se esse supercomputador ficar obsoleto, ele tira e bota um outro. Então, a gente contratou o serviço. É, segundo, havia suporte da Oracle aqui no dia da eleição. Eu misturei a ordem da pergunta, mas havia suporte, tinham uhum. técnicos não só da Oracle, mas várias empresas que prestam serviços para a gente em pontos sensíveis do processo eleitoral colocam técnicos à disposição da gente 24 horas dentro do tribunal nesse período eleitoral. E não só prestadores de serviço, até empresas públicas. Então, a gente tem monitoria da ANEEL em relação à luz em todos os estados, como os regionais também fazem com as empresas. E, além disso, o atraso não foi é, propriamente da Oracle. O contrato foi firmado, eles tinham prazo para entregar, por conta da pandemia, os insumos para a entrega desse, desses insumos na hora para a montagem do equipamento demorou e eles retardaram a entrega. No direito administrativo, no direito de licitações, há previsão de que em casos fortuitos, de força maior, é, há essa possibilidade desse atraso sem uma punição para a empresa, porque ela não deu causa a isso. Né? Você pune quando aquela empresa é, foi, relapsa com a entrega, por exemplo. Mas não foi esse o caso do contrato. Então, atraso aconteceu, e realmente, a gente planeja todo ano de eleição, a, a eleição não começa uma semana antes, duas semanas antes. A gente começa a eleição, no dia seguinte dessa eleição, a gente já vai começar a planejar a próxima. Então, planeja-se ao longo do ano uma série de testes. Não só de totalização, mas de registro de candidatura, de pressão de contas. E aí, a gente trabalha com cinco, sete testes em cada fase do processo eleitoral. A pandemia já nos dificultou, porque normalmente esses esses testes são presenciais, então a gente teve que fazer teste em algumas vezes remoto, e essa quantidade de testes nesse equipamento, que em tese seriam de cinco, foram feitos só dois por conta desse atraso. E aí a inteligência do equipamento que faz o balanceamento do, da recepção dos dados estava é, medindo de uma forma que não era de acordo com o volume que ela esperava, então era como se ela entendesse que iria receber 10 votos e recebeu 10 mil ela não mensurou a hora de fazer a contabilização, foi isso então a gente espera que já com esse aprendizado né, que a inteligência artificial teve, e não é a inteligência artificial o aprendizado de contar o voto né? seria até ridículo uh, um computador demorar a contar o voto, e sim ela fazer o balanceamento da recepção desses dados que não é contar. o TSE valida uh, os arquivos, verifica a integridade, se eles são arquivos oficiais, se são arquivos emitidos por urna eletrônica de verdade, tudo isso é feito e aí após isso ele é contabilizado. Então, todo esse procedimento é feito em questões de minutos.
1: E agora, no domingo, no segundo turno, a gente pode esperar tudo tranquilo, um resultado que não mate a gente do coração?
3: É, esse é o trabalho da Justiça Eleitoral como todo, inclusive para o primeiro turno. O objetivo era esse, espero que ninguém tenha morrido de coração por causa de duas horas e meia de atraso. É, mas a expectativa no segundo turno, nós temos 57 cidades é, envolvidas no segundo turno, são 38 milhões de eleitores, então comparado com os 147 milhões do primeiro turno, é uma queda já considerável, né? A gente tira 100 milhões de eleitores da da eleição. Então, a gente tem uma expectativa de que corra com maior fluidez, que não tenham sobressaltos na totalização, que ela ocorra normalmente, como sempre aconteceu. Agora, é, o ministro falou, né? A, o empoderado a gente não consegue controlar. né? A gente espera que seja entregue o quanto antes o resultado. Eu sempre costumo falar que não é bom dar uma hora, porque aí a gente cria o atraso. Porque não tem, volto a repetir, não tem uma hora específica para a gente divulgar o resultado das eleições. Ele começa a partir das 17 horas. Quando ele vai terminar? Esperamos o quanto antes. Se me perguntar um horário, eu não falo. Nem sobre tortura.
0: <risos> Bruno Andrade, muito obrigado pela entrevista.
3: Não, obrigado você, Pedro. Claro também, muito obrigado pelo convite.
1: Olha, eu gostei muito do que o Bruno falou. Muito mesmo. Eu acho que ele foi muito claro, muito direto. E não deixa dúvida na cabeça da gente sobre a origem do problema, o que aconteceu, como foi. É isso que a gente precisa, de gente que fale bem e que seja compreensível. É né? um discurso claro. Ah, mas quanta coisa que a gente falou, né? porque a gente teve o Bruno, a gente teve as urnas eletrônicas, a gente teve hackers. Realidade virtual, um, Disney, streaming... Filmes para crianças, séries, muita coisa, né, Pedro?
0: E, e a gente já ia emendando, se você deixa e Cora, a gente já ia emendando. Em realidade, aumentaram se a gente não tivesse aqui para o Bruno. A gente vai longe. Gente, tem episódio novo de Pedro e Cora todas as sextas-feiras e vocês podem encontrar o podcast em todos os agregadores de podcast e, claro, em vídeo no canal do Meio, no YouTube. Isto posto. Até sexta-feira, no próximo episódio. Esse podcast é um patrocínio da Embratel.